0: Mi madre decía, esta niña casi no habla, solo llora. La persona altamente sensible eh, percibe mucho, siente mucho, se siente muy diferente. Entonces, eh, el niño altamente sensible normalmente, si es además introvertido, pues le va a costar más relacionarse, va a estar recibiendo la información de toda la clase, porque nosotros tenemos los sentidos muy desarrollados siempre pongo una metáfora quiero que las personas que están escuchando lo entiendan gráficamente si yo es una persona que no es altamente sensible cada sentido si fuera una antena vale pues si mi antena es de 10 centímetros la de una persona altamente sensible puede ser de un metro a que no te atreves un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. En A que no te atreves, hoy dedicamos este programa a hablar de las personas altamente sensibles. Un rasgo de la personalidad que tiene el 30% de la población del que conocemos muy poco y requerimos saber más para poder identificarlo y tener estrategias para vivir mejor y más felices teniendo alta sensibilidad. Nos acompaña Sonia De Juan, coach de vida, terapeuta energético emocional, motivadora y escritora del libro La Magia de Ser Sensible ella también es una persona altamente sensible y nos abre su corazón para contarnos su historia y lo que hace para ayudar a otras personas con este rasgo cada día. Y primero que nada, gracias por acompañarnos, Sonia. Me hace muchísima ilusión tenerte en la que no te atreves.
0: Muchas gracias. La ilusión es mía porque además este tema lo vale y que nos den un espacio para hablar de él es maravilloso. Así que gracias
1: pues mira, primero quiero que nos cuentes qué significa ser una persona altamente sensible.
0: Bien, esto es importante porque cuando hay algo diferente en la vida eh, se le pone una etiqueta de enfermedad, de síndrome, etcétera, etcétera. Somos personas normales, eh, ni más ni menos que nadie, pero tenemos un rasgo de la personalidad, se ha denominado así, a raíz de... Pues los estudios que hizo la doctora Elaine Aron en, en los años 1900 y pico, ahora no recuerdo bien, eh, ella es altamente sensible y entonces bueno empezó a investigar y se dio cuenta de que había una serie de personas que ya, como decías al principio, eh, pues se calcula que es como un 30% de la población. No estamos hablando de ninguna tontería, o sea, es, es un porcentaje muy grande. En una habitación con personas hay un grupo de personas que lo son. Eh, entonces se dio cuenta de que eh, las personas altamente sensibles, como ella las llamó, que en realidad tendría que ser personas altamente sensitivas en la traducción, teníamos eh, la capacidad de sentir mucho más que los demás, bueno, luego te lo iré contando así más específicamente, pero tenemos un sistema nervioso diferente, un, un cerebro diferente, nuestros sentidos captan mucha información, entonces eso nos hace percibir la vida de una manera un poco diferente y a veces bastante, dependiendo del grado de alta sensibilidad que tengas, ¿vale? Entonces es decirte que es un, no es un síndrome, no es una enfermedad, es un rasgo de la personalidad.
1: ¿Y tú cómo es que descubriste que eras altamente, pues le vamos a llamar sensible, ¿no? Porque es así como sí. se le llama. Sí, eh, ¿Cómo descubriste que eras una persona altamente sensible y por qué dedicas tu vida a ayudar a otras personas a través de tus sesiones y cursos? Cuéntanos, ¿cómo descubriste? ¿Cuál fue tu proceso?
0: Bueno, yo toqué con esa información hace bastantes años a través de un programa, de creo que era un programa de televisión, no recuerdo muy bien, sobre el rasgo. Y recuerdo que algo me hizo clic, pero en ese momento... No le di más importancia, pero como dije, ay, parece que me estoy identificando con esto, ¿no? Y eh, hace unos años, eh, pues a través también de alguna información que llegó a mí, tú sabes que las cosas llegan en el momento perfecto además, eh, de repente, eh, bueno, no sé cómo explicarte la química interna que se produjo en mí cuando me di cuenta de que efectivamente yo era una persona altamente sensible y empecé como, puedo decir, como una loca, o sea, a devorar información, a escuchar información, y cada vez me sentía más identificada, porque hay un tema muy importante, y es que no lo pasamos bien normalmente en la vida, si no lo sabemos. Entonces, entiendes, cuando lo sabes, entiendes toda tu vida, y entiendes que evidentemente has vivido las cosas de esa manera, que te has sentido de esta u otra manera, si quieres, eh, si tenemos tiempo te contaré un poco cómo, cómo lo vive un niño, cómo, cómo vive la mayoría de las personas eh, el rasgo, porque no se sabe que es un rasgo, que es normal, que no te pasa nada, que, que, que podemos vivir con ello. Y entonces fue como una llamada interna, yo ya llevaba eh, varios años de, de coach y terapeuta también entendí de repente, pero si es que casi todos mis clientes son altamente sensibles, ¿no? ya que los conocía, eh, porque nos atraemos por resonancia. Entonces, eh, dije, esto o sea, fue como, un, como si te metieran la mano en las tripas y te dijera algo. Tienes que hacer algo aquí. ¿no? Si tú has podido vivir mejor desde que manejas todo lo que manejas, y eh, has ayudado a tantas personas altamente sensibles a vivir mejor, bueno, pues yo tengo que hacer algo, ¿no? Y, y el libro también fue un poco consecuencia de eso, ¿no? Eh, y decidí eh, seguir en realidad mi trabajo, pero siendo un poco más consciente y hablando más del rasgo para darlo a conocer y normalizarlo. Creo que es muy importante.
1: Por supuesto que sí. Y bueno, eh, a muchas de las que nos escuchan son mamás, ¿no? No todas, pero sí tenemos una gran cantidad de, de madres que, que siguen a que no te atreves. A lo mejor se estarán pensando, bueno, uh, estaría bueno saber si yo soy altamente sensible, pero también... ¿Cómo puedo identificar que tengo un hijo o una hija altamente sensible? Porque yo imagino que si tú identificas el rasgo cuando tienes un pequeñín, es mucho más fácil que ese niño o esa niña tenga las herramientas para tener una vida más feliz y como tú indicabas, pues que de pronto pueda sufrir menos ¿no? a causa del rasgo que de algunas particularidades. ¿no? Entonces cuéntanos un poquito como mamás, qué podríamos hacer para identificar si tenemos algún hijo o hija o hasta si nosotras somos, ¿no?
0: Bueno, lo más importante es que el objetivo es no solamente que no se sufra, el objetivo es que se disfrute, tenemos muchas cosas maravillosas. Entonces, tenemos una sensibilidad, una emocionalidad, una percepción de la belleza, una serie de cosas, una creatividad increíble. Entonces, todo eso, eh, precisamente lo que estamos haciendo ahora viene para facilitar la vida a esos niños que vienen ya con una conciencia. Sí quiero decir que es muy importante que es un rasgo hereditario, ¿vale? Con lo cual, si la mamá o el papá es altamente sensible o los dos es muy probable que tengan algún niño altamente sensible con lo cual es muy importante que se detecte en el padre o la madre y que se estudie el rasgo que se conozca que hay, que hay información donde ir a, a ver esa información porque en base a lo que tú sientes tú has vivido y, y, y conocer lo que se mueve ahora la información vas a poder ayudar a tu hijo muchísimo los niños altamente sensibles son, pues eso, muy sensibles. Mi madre decía, esta niña casi no habla, solo llora. ¿Por qué? Porque la persona altamente sensible eh, percibe mucho, siente mucho, se siente muy diferente. Sobre todo ese porcentaje que es el mayor, es el 70% que es introvertido y hay otro 30% que es extrovertido. Son, tienen características diferentes en cuanto a cómo se relacionan con la realidad. Entonces, eh, el niño altamente sensible normalmente, si es además introvertido, pues le va a costar más relacionarse, va a estar recibiendo la información de toda la clase, porque nosotros tenemos los sentidos muy desarrollados, o sea, la percepción de, de la realidad. Siempre pongo una metáfora, quiero que las personas que están escuchando lo entiendan gráficamente. Si yo soy una persona que no es altamente sensible, cada sentido si fuera una antena. Tú imagínate una antena en, el, en la audición. Vale, pues si mi antena es de 10 centímetros, la de una persona altamente sensible puede ser de un metro. Entonces imagínate que podemos percibir las cosas a lo mejor hasta por 10 veces lo que está percibiendo otra persona, los sonidos, los olores, las emociones, dependiendo de cómo seamos cada uno, ¿no? en cada uno se manifiesta diferente, yo siento muchísimo las emociones de los demás, me sirve mucho en mi trabajo porque... A no me pueden engañar. O sea, yo Puede sé, ser muy empática también, ¿no? por supuesto. Sí, hombre, si tenemos un momento, sí me gustaría hablar de las cuatro características básicas ¿no? de, para que precisamente esas mamás, esos papás, sepan si son altamente sensibles y sepan eh, si su niño lo es. Pero volviendo a los niños, eh, vas a notar que, que el niño de repente llora y no sabes por qué, porque percibimos mucho... Por ejemplo, yo no soporto las etiquetas de, de la ropa, los cambios de temperatura, la mala energía de alguien. O sea, de repente llega un abuelo que está súper estresado o es muy negativo y el niño se pone a llorar porque lo percibe. Eh, llegan llorando del colegio. Eh, yo, he, yo he sufrido en mi vida bullying, moving mmm, y un montón de cosas. ¿Mm? Entonces, es importante que se apoye totalmente al niño, que se le, se le acoja, se le permita ser quien es y se, se, se den cuenta de que el niño siente como siente, eso no lo puede evitar. Entonces cuando tú lo ayudas, lo acoges, lo aceptas como es y le permites que sienta lo que siente, ese niño eh, crece con mucha más estima. ¿no?
1: Y es que fíjate Sonia que nosotras o nosotros también, los papás que nos escuchan, ¿no? Educamos desde cómo nos educamos, educaron, ¿no? Tenemos esa referencia. Entonces si de pronto a nosotras no nos permitieron llorar o te decían cuando te caías o cuando sentías demasiado lo que sea, no pasa nada, estás exagerando, entonces ya no te dejan ser, ¿no? Si ya de por sí es algo de lo que hablamos aquí de no, si sí pasa algo, si el niño está llorando, atiéndelo, reconócelo, nombra lo que le está pasando. Ahora imagínate con una persona altamente sensible, o sea, como como mamá, como papá como familia, como educadores, tenemos que arroparlo y asegurarnos de que está bien en todo momento y de que tenga las estrategias para poder eh, pues ir adaptándose a, a la sociedad y al funcionamiento ¿no? de la escuela, de la casa, tal, de la manera más óptima. ¿no? Pero si no lo sabemos, pues ¿cómo podemos hacerlo? ¿no?
0: Claro, porque fíjate, en mi caso yo ten, tenía una madre altamente sensible yo soy altamente sensible y mi hija es altamente sensible. Y yo no tenía ni idea de nada. Entonces, mi madre tampoco. Su madre, no sé si su madre o su padre sería altamente sensible. A veces se salta una generación, pero no es lo normal. Eh, entonces, tampoco es... O sea, sí, hay que informarse porque tú no puedes educar a un niño. Mi hija, que lo sabe, no va a educar a sus hijos igual que yo la eduqué. ¿No? igual que educaron a mi madre o mi madre me educó a mí. Eh, hay cosas que ahora se saben y que se pueden acoger y que antes no, no se conocían. Entonces, eh, por eso hay que informarse muy bien, muy bien. Y tener en cuenta que tu hijo no eres tú tampoco. O sea, en cada persona se expresa de una manera diferente y hay muchos grados. O sea, hay personas con un grado altísimo que realmente les cuesta muchísimo estar en este mundo, este mundo es un poco duro para nosotros, ¿no? Entonces, eh, conocer las cuatro claves, las cuatro características básicas que se dan siempre en una persona altamente sensible, es que si quieres te las comento rápidamente. Sí, sí, rapidita. cuéntanoslas,
1: cuéntanoslas, para ir tomando Mira. nota.
0: Sí, sí, total. Bueno, la primera es el procesamiento profundo del pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos tanta información que tenemos un procesamiento muy profundo de toda esa información. Sabemos muchas cosas y no sabemos ni que las sabemos porque leemos los campos de información. En una reunión, yo he llegado a decir en el trabajo, no, eso ahora no toca. Y me preguntan por qué. Y yo, no sé. <ríe> en ese momento, no sé, pero lo sé. Y efectivamente luego se ve que no tocaba porque tenemos mucha información entonces nuestro cerebro tiene que lidiar con eso, eso nos produce mucho estrés, tenemos que aprender a manejar eso, es lo que yo enseño a las personas a hacerlo porque realmente podemos vivir muy bien y muy felices y, y muy en este mundo que no es como a nosotros nos hubiera gustado hacer con todo lo que traemos tan bonito pero podemos hacerlo, si no cuidamos eso, pasamos a la sobreestimulación que es otra característica, las personas dicen, oh, ya no puedo más, estoy saturada, no puedo pensar. Mi madre decía, Ay, tengo, es una expresión de ella, tengo los sesos hechos agua, porque cuando recibimos mucha información, si no sabemos manejarlo, se convierte en un estrés importante y, y estamos sobreestimulados saturados y ahí hay que, hay que también aprender a no llegar a ese punto y si llegas a ese punto, ¿qué, qué hay que hacer? y el mensaje quiero que sea de esperanza, se puede se puede vivir bien siendo altamente sensible y pasar al lado super positivo de, esta, de estas características la tercera característica es que somos muy empáticos muchísimo, sentimos a los demás, sentimos lo que les está pasando, sentimos yo por ejemplo siento mucho, si tú te das un golpe delante de mí, ¡guau! lo siento en mi cuerpo, siento las emociones de las personas y otra, eso nos lleva a mucha emocionalidad también, o sea, va un poco ligado, somos muy, muy emocionales, somos los que nos echamos a llorar en un momento en que todo el mundo te mira y dice, bueno, tampoco es para tanto, para mí sí, o sea, es una emoción tan intensa que me salen las lágrimas o que siento una alegría extraordinaria o una belleza que me dice, oh, ¿no? Todo eso lo sentimos a tope. Y también el rasgo nos permite ser muy conscientes de las sutilezas. Entramos en un lugar y sentimos si hay mal rollo, buen rollo, si esa persona está mal, si puedo entrar en un lugar a comer, a un restaurante, o hay mal, mala energía, o si entras en una casa, hay personas que son más visuales y cuando un cuadro está un poco torcido, lo ve o si te has cambiado un tono en el cabello. O sea, cada persona es diferente, pero percibimos detalles que otras personas no, no perciben. Entonces, si alguien se está identificando con esto, pues eh, adelante. A, pueden ir a mi página, que luego la nombraremos. Tengo un test para que también lo hagan y que, que puedan saber que lo son e investigar.
1: Claro, no, y de una vez mencionamos tu, tu página web, soniadejuan.com, ¿no? Exacto. Entonces ahí sí yo vi el test y creo que es un, un primer paso, ¿no? O sea, porque haces el test y si ya estás escuchando este programa y dices, uy, pero es que, pues sí, me, me resueno mucho, o de pronto conoces a alguien, a lo mejor es tu esposo, a lo mejor es uno de tus hijos, como tú bien dices, a lo mejor es tu madre, no lo sabes, pero lo que sí sabes es que si te empiezan a hacer clics es ahí que hay que escucharnos, no? Porque también muchas veces no nos atrevemos a escuchar a nuestra voz interior porque nos da miedo, porque nos da vergüenza, porque hablas de que es un rasgo de la personalidad, pero todas estas cosas se ven como que uy, es que es el rarito, es que y no queremos que nos etiqueten, pero hay que atreverse, no? Yo pienso que lo más importante siempre y por eso tenemos este podcast que se llama que no te atreves es que de eso se trata, no de reconocer, y porque una vez que tú reconoces, una vez que tú eres consciente, ya no lo puedes seguir haciendo igual. Y tú estabas uh, explicando lo, los rasgos, ¿no? Y yo, como tú lo mencionas, es como... Tú has ido alguna vez a Disneylandia que estás todo el día en Disneylandia con toda esa música, con toda esa gente, con todas esas luces, con todas esas emociones, tal. Yo cuando acabo el día es como que si me hubiera arrollado un tren, ¿no? Que no quieres escuchar ni el pasar de una mosca, te quieres cerrar los ojos, te quieres acostar. O sea, yo digo, si ese es el día a día de una persona sensible, qué duro puede ser, ¿no?
0: Sí, puede ser duro, pero como te digo, quiero dar un, no quiero eh, focalizarme solo en lo negativo, sino en que se puede vivir de otra manera. Yo no me privo de nada. Yo no dejo de ir a un parque, no dejo de ir a un centro comercial, no dejo de ir a un concierto. Y, y esa fue como, un, como una motivación muy grande. El darme cuenta que como soy energista, como trabajo con el sistema energético, me di cuenta de que, eh, haciendo el trabajo que hacía, yo podía estar donde quisiera, incluso eh, pasé una época muy complicada teniendo que ir al hospital antes de que mi padre falleciera, fue un proceso muy largo, entonces entrar en un hospital donde hay tanta información de dolor, de estrés, de enfermedad, entrar y luego salir... Eh, yo me podía preparar antes de entrar, podía estar mejor allí y podía eh, eh, centrarme de nuevo después de salir y pude vivir esa época mucho mejor. Entonces, eh, quiero dejar el mensaje positivo porque la mayor parte de las personas altamente sensibles están súper estresadas, súper estresadas. Nosotros traemos el estrés de serie y imagínate nuestro sistema intentando lidiar con tanta información. Entonces, se puede, lo que quiero es dar el mensaje de que se puede vivir muy bien. Por eso en, en el libro doy muchísimas herramientas, eh, aparte de lo que trabajo en mis talleres y en mis sesiones, que ya es un poquito más experiencial, más trabajando con nuestro cuerpo energético, pero se puede, se puede vivir muy bien. Pero, ojo, una persona que no es altamente sensible, yo siempre juego con esto, si se metiera en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo... No sé si lo soportaría, porque estamos desde pequeños viviendo así. Y no sé si yo me aburriría en un cuerpo de alguien que no lo es, ¿no? Porque también tenemos unas partes, unas características tan bonitas, ¿no? De, de sentir la belleza, de somos armonía, paz. Eh, tenemos un corazón abierto que siente que quiere la justicia, que quiere la armonía, que quiere que todo esté bien ojalá pudiéramos hacer que este mundo se llene de personas altamente sensibles y que, y que se pueda generar algo diferente de lo que está ahora mismo caminando, ¿no? Que bueno, que yo creo que vamos hacia, hacia ahí, pero, pero poco a poco.
1: Ya que mencionas tu libro, ¿cómo pudiesen eh, las personas que nos están escuchando acceder a él?
0: Bueno, está en Amazon como La Magia de Ser Sensible, y también a través de mi Instagram, que ahí hablo mucho de la alta sensibilidad, eh, que es Sonia de Juan Coach. Coach. Eh, pues Todos los días publico cositas y en mi bio también está el enlace a, al libro. Y bueno, entre unos, entre unos y otros vamos haciendo este caminito para normalizarlo, para que las personas puedan ser quienes son. Lo más, para mí la felicidad es poder ser quien soy. Entonces, en todos los aspectos y para todas las personas. Entonces, darlo a conocer
1: es muy importante. Totalmente. Y fíjate que tú estás hablando, bueno, de la energía, ¿no? Yo, yo digo cómo podemos proteger nuestra energía, cómo vi podemos vibrar más alto, más bonito. Y es algo de lo que en la que no te atreves estamos hablando todo el tiempo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, para vibrar más, para extendernos, para impactar en otras personas positivamente, Tú como terapeuta energética, ¿cómo ¿qué nos recomiendas? ¿no? Y, y a las personas que son altamente sensibles y también a las que no lo somos, ¿no? Bueno, hay cosas que son básicas
0: para todo el mundo. Estamos hacia afuera. O sea, vivimos hacia afuera y todo lo que existe en los medios proporciona ese estado de estar hacia afuera. Mi primer consejo es vamos a conectar con nosotros, porque es increíble que, que, que puedas, que, que reciba personas que no saben decir si no me siento bien o me siento mal, pero ¿qué estás sintiendo? ¿no? Estamos tan fuera que lo importante es que utilices aquellas cosas que te sirvan para estar contigo, para estar en ti, para parar. ¿vale? En mi caso enseño las técnicas energéticas, porque son muy rápidas, son muy efectivas en cualquier momento de la vida, te traen aquí, pero la conexión con tu cuerpo, el cuerpo tiene todas las señales, el cuerpo te habla todo el tiempo, y algo que es muy importante es, una vez que escuchas, ¿por qué no haces lo que te está diciendo tu cuerpo, tus emociones, tu información? Las personas eh, dicen, Ay, es que no tuve tiempo, es que no tienes tiempo porque no te atiendes, porque el tiempo es relativo, ¿no? Entonces, atendámonos, volvamos a nosotros. Hay personas que les sirve la meditación, hay personas... Para mí la naturaleza es fundamental. O sea, no hay excusas para no ir a la naturaleza, por lo menos el fin de semana. Y si tienes un parque, una plaza donde hay unos árboles, vete a tocar un árbol, a observarlo, a traer tu energía a ti. Uh, la naturaleza es... no hay excusas, ¿vale? Eso es para mí venir aquí, conectar con nosotros con el cuerpo, con nuestra información y, y quien quiera aprender cosas muy sencillas para tener nuestro estado energético alto eh, que eso no quiere decir que estemos ¡Wow! no, estamos súper bien nos encontramos muy bien y sobre todo para las personas altamente sensibles pues les recomiendo que, que fisguen un poquito por mis redes y mi página para que vean lo que, puedan, lo que pueden lograr pero de verdad, básico, volver a nosotros, volver al cuerpo y conectar con la naturaleza para mí es y hacernos caso, ¿qué necesitamos?
1: Claro, hacernos escucharnos, caso. ¿no? Yo creo que justamente cuando yo he cometido así un error de estos, pero que vaya, que luego es un aprendizaje, ¿no? Lo ves con el paso del tiempo, pero es porque no me escuché cuando no te escuchan y tu cuerpo te lo grita ¿no? o te enfermas o de alguna manera es ese sexto sentido, te está avisando, 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 pero cuando tú no estás en armonía, cuando tú no estás centrada, de alguna manera pasa.
0: Claro, y eso a las personas altamente sensibles les pasa mucha factura porque date cuenta que nacemos con una especie de alerta, o sea, el sistema nervioso desde el vientre materno ya tiene que lidiar con muchas cosas, entonces hay como un estado de estrés de serie que cualquier cosa nos estresa más, entonces a las personas altamente sensibles no se les puede ir de las manos porque entonces genera un problema físico y muchas personas son incluso diagnosticadas de depresión cuando en realidad lo que tienen es un estado bajo, un estado bajo de, de serotonina eh, que no llega a ser una depresión, pero como no se hacen caso, como no se cuidan, como no paran, como no, no, no evitan la saturación, los descansos, todas estas cosas, eh, acaban teniendo problemas físicos. Y eh, el cortisol a tope en el cuerpo, eso hace mucho daño. Nosotros tenemos mucha sensibilidad a nivel de piel y todas las pieles internas. O sea, podemos tener problemas de piel, pero también colon irritable, estómago, etcétera. No, o sea, tenemos que cuidarnos mucho, todo el mundo, y las personas altamente sensibles también. Y no por eso tenemos que pensar que somos más delicadas, ¿no? Tenemos unas circunstancias, pero si nos cuidamos estamos bien. O soy sea, es una persona muy saludable, ¿no? Entonces, eh, soy altamente sensible, pero me cuido, me respeto, tenemos que respetarnos.
1: Y me gustaría que nos contaras un poquito cómo, cómo tú, Sonia, cómo trabajas, ¿no? Cómo sería una sesión por, para alguien que nos esté escuchando y diga, mira, yo sé que soy altamente sensible, va, hace tu cuestionario, encuentra que sí. ¿Tú cómo trabajas una sesión con, con una persona altamente sensible? ¿Cuál es la metodología que utilizas? También que me gustaría que nos contaras un poquito porque sé que tú has creado tu propia metodología.
0: Sí, mi, mi método se llama Neuroleg y es una manera sencilla de trabajar con la persona, que además eh, seguramente en esta segunda mitad del año habrá formación para terapeutas y coaches, etcétera psicólogos, eh, trabajo desde lo positivo, la alegría. Fíjate, lo primero que hago, por supuesto, hablas con la persona, te cuenta, ves cómo es, yo incluso eh, hago numerología, con lo cual... Ya la conozco de entrada un poquito y ya sé por dónde va. Y lo primero que hago es testar cómo está su sistema energético. Yo trabajo con una escala en la que una parte de la escala son todos los estados de estrés y, y la otra parte los estados positivos. Y eh, esos niveles energéticos tienen que ver con cómo está tu nivel de estrés, cómo está tu mente, tu vida tu estado anímico, tu éxito, tu salud, tu, tu, tu capacidad de sentir amor, o sea, todo, tu conciencia, todo está en, en esa misma escala. Entonces, lo primero que hago es utilizar ciertas técnicas para recuperar el sistema energético de la persona y que poco a poco vaya estando en un nivel de media-alto. Quiero decir, cuando tú vives en un nivel energético de media alto, todo es muy bonito, muy llevadero, y cuando te pasa algo, puedes bajar, los seres humanos vamos así todo el día, ¿no? Nuestro sistema energético va así todo el día. Pero cuando tienes un nivel energético alto, eh, todo es mucho más fácil. Te recuperas enseguida, encuentras soluciones, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, en una persona altamente sensible hay que revisar su vida por completo. ¿Qué estás haciendo? Si está, la mayoría están muy desconectados porque al sentir tanto se ponen muchas protecciones, muchas corazas. Y cuando realmente te das cuenta que puedes ser quien eres, que vas trabajando, porque yo doy muchas herramientas para que tú puedas ser autónomo, vas trabajando eh, y, te, y sientes que, uy, que tu vida ha cambiado tanto, que te puedes sentir súper bien y que puedes ser quien eres, eso es maravilloso. Entonces, en, la, en las sesiones voy trabajando con los pilares de Neuroleg, que son la liberación emocional y de condicionamiento, los, las paz tenemos mucho condicionamiento por todo lo que hemos pasado, eh, los estados altos de energía y la creación consciente que es otra cosa que he trabajado muchísimos años y he dado muchísimos cursos cómo crear tu realidad de manera consciente. Y nosotros podemos hacerlo con nuestras, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y en el caso de las personas altamente sensibles, los tenemos tan enormes que, que focalizados también es muy productivo ¿no? para tu vida. Pero mal focalizados es, es bastante negativo porque estás creando en tu vida lo que no quieres.
1: Y fíjate qué bonito todo lo que dices de por yo pensaba no en la creatividad, o sea, todas las cosas que podrías aportarle al mundo, una vez que ya enfocas, que ya entiendes, que ya sabes cuándo tomarte un descanso, cómo puedes ser más creativo, cómo potenciarlo, cómo expresar tus ideas, o sea, es maravilloso, ¿no? lo que hablas de la conexión con la naturaleza o de sentir, ¿no? De poder disfrutar a tope un atardecer, o yo qué sé, abrazar un árbol, o sea, todas esas cosas, qué bonito poder sentirlo, ¿no? Solo que claro, de pronto también tienes que saber cómo protegerte no todas y todos tendríamos que saber cómo cómo protegernos nuestra energía no o sea eso que tú dices de, de cuando sientes no la mala vibra qué haces no cuando sientes la mala vibra de alguien la mala vibra en un lugar o sea eh, todas y todos eh, seamos altamente sensibles o no deberíamos tener un poquito más de esas herramientas que tú comentas para para vivir más felices más armónicos pues sí, porque mira, yo me di cuenta
0: de que lo que manejaba era súper potente. Es, es un poco desconocido, a veces me cuesta mucho explicarlo porque es muy experiencial. ¿no? O sea, llegas y llegas con una sensación... El otro día me llegó una, una maestra que estaba eh, pues, eh, de presidenta en unas oposiciones y traía en su energía, traía el impacto de una persona que protestó con mucha rabia porque no había aprobado... Y ella me dijo, estaba tan cansada, que tiene herramientas, pero se estaba tan cansada que uf, me invadió. ¿no? Entonces, en la sesión lo que hicimos fue liberar, cambiar esa información de una manera muy fácil. Y de repente estaba estupenda, ya se había quitado esa información de encima. ¿no? Entonces, lo que yo enseño es, a, a través de estas técnicas tan sencillitas, Empezar a cambiar tu información, tu nivel energético y salir al mundo. Cuando tú tienes tu energía alta, tu, tu nivel, tu sistema alto, no eres tan permeable. No eres tan permeable. Somos vasos comunicantes. Entonces, si tú estás muy arriba y el otro está muy abajo, vamos a tender a igualarnos. Pero si tú estás muy arriba, el otro va a subir, pero tú no vas a bajar a un nivel donde realmente te baja la energía. Y a las personas altamente sensibles les pasa mucho que van a los lugares y tienen que irse luego a casa, cerrar la persiana y ponerse a oscuras en una habitación. Eh, Vamos a evitar eso. O sea, es muy importante que tengamos herramientas para evitar eso. No tenemos por qué estar ahí. Y a veces pasa por, por un cambio de trabajo también o por un cambio de... De, de, de dónde te mueves, ¿no? Porque hay gente que se insiste en estar en lugares que no les hacen bien.
1: Por supuesto. Y, y me gustaría, eh, si es posible, que nos compartieras algún caso eh, que puedas, ¿no? O sea, no tienes que mencionar nombre ni nada, obviamente, pero algún caso que te haya impactado mucho de cómo has ayudado, ¿no? A alguien eh, que, pues, que te haya dejado muy sorprendida, ¿no?
0: Bueno, fíjate que he recibido personas que tienen eh, problemas eh, por ese nivel de estrés tan grande, unido a una vida disfuncional, eso es terrible si no tienes herramientas, ¿no? Entonces, sí, he recibido muchas personas que estaban en un nivel, pero bueno, puedo recordar una persona que había estado incluso ingresada con un diagnóstico de... Ahora no recuerdo muy bien cómo era un tipo de neurosis o algo así era. No recuerdo muy bien, pero había estado muy mal. Claro, familia, hijos, todo desastre, no en una situación muy difícil. Y cuando empecé a trabajar con ella, eh, empezaron los médicos a decir oye, qué bien, este, qué, qué bien estás. Empezaron a bajarle la medicación, empezó a arreglar su vida y era una mujer ya con bastantes años, empezó a darse cuenta de dónde tenía que enfocar es, 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 esos dones tan grandes que tenemos las personas altamente sensibles, esta necesidad de dar al otro, de enseñar al otro, de, de, de crear para el otro. Y ella tomó un camino y se formó con casi 50 años en algo que la está haciendo muy feliz. O sea, nada que ver de la persona que llegó. Enseguida empezó a mejorar, yo no trabajo con la voluntad, porque si trabajas con la voluntad, con el decir voy a poner la mente donde tengo que ponerla, primero vamos a trabajar otra cosa que te va a facilitar eso, ¿no? Y y bueno, tengo muchísimos casos, pero me ha venido esa a, a, la, a la cabeza, ¿no? Que, que además luego en su profesión me dijo, ven, que te voy a, que te voy a hacer lo que yo hago y, que, y, y, y yo estaba súper feliz, ¿no? De que ella estuviera tan bien haciendo lo que, lo que había descubierto, que podía hacer, fuera de ese estado de estrés tan profundo, de, esa, de ese diagnóstico tan duro, ¿no? Que le habían dado. Y ahora es una persona relajada, tranquila, que vive su pasión y que, y que disfruta de la vida, ¿no?
1: Ay, qué hermoso, claro, es que es lo que cada una de nosotras nos merecemos definitivamente, ¿no? Fíjate que te comentaba hace un momento eh, que nos escuchan muchas mamás, ¿no? Y yo aquí en, no te, en la que no te atreves nunca dejo de mencionar esta, esta cuestión de que tenemos que quitarnos esta capa de Superwoman, porque las mamás vivimos siempre pues con muchísimas cargas, ¿no? Y, y cargas de cara a la sociedad, de cara a nuestros hijos. Nos olvidamos muchas veces de nosotras mismas en ese intento de ser perfectas. Es demasiado, ¿no? Es mucha carga. Yo tengo tres hijos y, y es, es, es fuerte, ¿no? Y yo quiero eh, preguntarte tú como coach de vida, motivadora, autora, este terapeuta energética, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que nos pudieses dar como para las mamás para justamente poder vivir nuestra vida más feliz sin necesidad de tener que encajar en, en esas etiquetas que, que como comentábamos antes nos hacen tanto daño, ¿no?
0: Ahí yo me suelo poner muy seria. Cuando veo que viene una mujer, porque normalmente son mujeres, ¿no? Y traemos una herencia además de lo que se supone que tenemos que hacer y como dices tú, la palabra superwoman imagínate, yo he ayudado a, a colectivos de empresarias y emprendedoras que estaban desquiciadas y que las cosas no les funcionan bien porque realmente están en un carro y porque tenemos que ser súper goma. A mí me educaron para ser una súper goma. Y a mi hermana, y, y, y veo esa energía en la familia y digo, ¿qué va? O sea, y, me, y ahí me pongo seria porque eso pasa mucha factura. Las madres que no se atienden, y que están en este mundo porque ahora tenemos que hacer muchas cosas, además de ser madres, hijas, esposas, amas de casa, etc., también tenemos nuestros negocios o nuestro trabajo, nuestras obligaciones, eh, acá muchas veces con problemas físicos importantes, y lo que más me encuentro es con cansancio, tienes que atender tu cansancio, con desvitalización muy importante, que de ahí a un problema físico hay un paso. Mujeres que, se, eh, que, 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 se, que entran en depresión y en desmotivación y en todo, pero eso es, eso es un exceso de cortisol, las glándulas suprarrenales hay a tope. Entonces, no hay excusas, me da igual, yo hablo así a mis clientas cuando las veo así, da igual lo que esté pasando en tu vida, párate. Y busca la manera de tener tus espacios y tus necesidades cubiertas, porque sí es posible. Y además quiero dar un mensaje, cuando tú reduces el estrés, el tiempo se amplía. Es una percepción de nuestro cerebro. Cuando tú estás tranquilo, dices, uy, y todavía me queda media hora. Cuando estás nervioso, dices, ay Dios, ya no me dio tiempo a terminar, ¿no? Entonces, tenemos que ocuparnos, porque además, ¿qué estás enseñando a tus hijos? ¿Qué les estás mostrando? ¿Le estás enseñando eso que tú haces? Y lo que dices, si no es consecuente y congruente con lo que estás mostrando, ellos van a imitarte. Entonces, ¿vas a tener hijas que hagan lo mismo? No. O sea, mi madre, con, con su frustración de no haber podido hacer lo que quería hacer, decía, nosotras teníamos que estudiar a tope y trabajar más que un hombre para que nadie nos recriminara a ser mujer. Y hemos sido... Carros de combate, hasta que dices tú, no, atendámonos, mujeres, por favor.
1: Ay, claro que sí, qué bueno que nos lo recuerdas, porque es sumamente importante, Sonia. ¿Y cómo, cómo concluirías este, este podcast? Pues, eh,
0: bueno, ya que hablamos de personas altamente sensibles, primero, necesitamos equilibrarnos. El equilibrio es la clave. Yo no creo que las personas altamente sensibles estén aquí por casualidad o estemos aquí por casualidad. Generamos en estado de equilibrio, equilibrio, armonía, empatía con el otro y en este mundo hace falta mucho. Nosotros tenemos una gran vocación por ayudar. Por eso somos terapeutas, enfermeros, eh, maestros... Eh, y, y bueno, casi todos los artistas son altamente sensibles porque tenemos una creatividad desbordante. Entonces, por favor, ocúpate de entender el rasgo, busca información y busca eh, también terapia de aquellas personas que conozcan el rasgo. Porque yo tuve un, tuve un proceso por muchos terapeutas que no sabían que yo era altamente sensible, ni siquiera lo sabía yo, no se conocía. Entonces, viví cosas que no me ayudaron, entonces busca ayuda, busca información, conoce cómo se expresa en ti y ahí tienes la clave para saber cuáles son tus necesidades, cómo regularlo y cómo respetarte para que seas una buena vibración en el planeta, que nos hace mucha falta, una paz estresada es, tre es tremenda porque está viviendo muy mal. Pero si tú te equilibras, si aprendes a salir de ahí, arreglas tu vida y eres la vibración bonita que puedes ser, vas a ayudar a este cambio. Y aislémonos de tanta, de tanta manipulación mediática, de, tanta, de, de tanto desastre, de tanto miedo. Porque el miedo, esto es para todo el mundo, nos encoge y nos quita poder.
1: Claro, totalmente. Aquí decimos siempre, ¿no? el eh, para combatir el miedo necesitamos muchísimo amor, amor incondicional a todas las cosas, a todo lo que hacemos, lo que amamos, ¿no? Porque eso es lo que, como bien dices, no hay que vibrar más alto. Imprescindible. Y, y bueno, ahora quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad, ¿eh? La Venga rápido. Preguntas rápidas, ya que no te atreves. Venga. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Primero,
0: aceptar lo que estoy sintiendo. Segundo, atenderlo y saber qué es lo que está pasando en mí porque las emociones son un mensaje del cuerpo. Y tercero, utilizar las técnicas energéticas para liberarlo. Pero siempre antes lo atiendo.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías? A ti misma hace 10 años.
0: Pues hace 10 hace años... Yo tenía mucha ilusión, pero no sabía si estaba en el camino correcto. Me diría, estás en el camino correcto. Hace mucha falta eh, este camino de muchas personas para que las cosas cambien.
1: ¿Y qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Ocuparnos de nosotros mismos. Primero, el cambio universal viene por el cambio individual.
1: Totalmente. Y si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Ah, pues ahora mismo que estamos hablando de esto, que todas las personas altamente sensibles del mundo estuvieran equilibradas así de repente, ¡puf! Y seguro que la realidad se transformaría.
1: Uy, yo creo que sí, ¿eh? <ríe> ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida, Sonido?
0: Hoy he hecho muchas cosas. Pero bueno, he viajado, he hecho aventura por amor, he cambiado de profesión por motivación interna, he dejado todo para hacer lo que hago, he hecho muchas locuras, pero siempre por
1: pasión. Claro que sí. Y ahora, eh, antes de que nos despidamos, vuélveme a recordar rapidito tus redes sociales para que si alguien no, se la, no las captó, puedan ir a tu Instagram principalmente.
0: Instagram, que ahora estoy ahí muy presente, es Sonia de Juan Coach, escrito Coach, Coach. Eh, en, YouTube, en YouTube tienen muchísima información, he subido cientos de videos y con, me encuentran como Sonia de Juan y mi página web sobre todo donde pueden ver lo que hago es soniadejuan.com así que sencillito comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad síguenos en el instagram de a que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en a que no te atreves.com este podcast es una producción de Lion Horse Media